0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cami. Yo soy Pili. Y estamos muy felices, como siempre, de tenerlos y tenerlas en nuestro podcast. Hoy venimos con un tema súper interesante y súper importante para nosotros, las nuevas generaciones, eh, que estamos hablando tanto de respeto entre las parejas, de escoger a la persona con la que estás bien. Y tenemos una invitada muy especial. Es una invitada que quiero con todo mi corazón, y que siento que es una um, persona muy idónea para estar acá porque después de, de, de muchas conversaciones con ella de hecho fue la, la primera persona a la que yo le dije que iba a hacer podcast pues me di cuenta que ella conocía mucho del tema porque hay muchas cosas que ella ha hecho en su vida que la han llevado a conocer de este tema entonces Pili, tú eres la sabia acá, tú eres la que, la que conoce los temas que nos digas qué significa el tema del que vamos a hablar hoy que es eh, las relaciones de pareja con un narcisista. Entonces, Pili.
1: Listo, Cami. Bueno, para iniciar, eh, el, el trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental, el cual pues las personas tienen un aire irracional y de superioridad. Ellos siempre buscan ser como el centro de atención y buscan demasiada de que todo el mundo esté como el foco allá, en esas personas. Quieren que las personas los admiren, eh, su ego pues siempre va a estar arriba, y es posible que las personas con este trastorno les cueste mucho eh, entender a los demás, ser empáticos, comprender los sentimientos de los demás, y sentir eh, la culpa o el cargo de conciencia que lo decimos pues coloquialmente porque finalmente a ellos no les importa los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de, pues de, de esta personalidad y de este trastorno, ellos buscan como tener una máscara o crear vínculos de confianza con las personas y que ellos se logren sentir seguros para que sea más fácil eh, crear pues esta, como esta fachada. Entonces ellos lo que hacen es que crean mucha confianza frente a los demás para que los demás sientan que están en una, en una relación segura. Tiene consecuencias en todas las relaciones, tanto interpersonales, como emocionales, como laborales, en la, en la escuela, financieras, o sea, en todas las partes de nuestra vida eh, lo podemos encontrar, no solamente en una relación de pareja, sino lo podemos encontrar en cualquier momento de, nuestra, de nuestro día.
0: Exactamente, Pili, bueno, ahora sí, después de que nosotras hablamos, Pili, Pili ya está, ya está uniéndose al, al team de Hablamos Mucho, <risa> eh, vamos a, vamos a dejar que Megumi nos cuente quién es Megumi, y por qué Megumi está acá, y por qué le sigue la cuerda a Camila, en, en estas locuras.
2: Bueno, este, primero que todo, gracias por, por la confianza, gracias por invitarme al podcast, eh, yo, bueno, mi nombre es Megumi, eh, tengo una licenciatura doble en eh, administración de empresas y bienes raíces y una maestría en negocios internacionales. Y pues he estado yendo a, a terapia desde el 2020 y bueno, el tema de los narcisistas me interesó eh, a raíz de que, bueno, me empecé a, a meter el año pasado más full con mi tema de la, de la salud mental, eh, empecé a priorizarme más, a, a trabajar más en, en el amor propio, a poner límites y ahí pues empecé a investigar más sobre términos que era la luz de gas, que era la manipulación eh, y entre ahí descubrí pues el tema del narcisismo que me parece muy interesante que es un tema que, que no se habla mucho, pero que, que todos nos ha impactado en algún momento de nuestra vida. Eh, como, dice, como dice Pili, esto es algo que podemos encontrar en, no solamente en una relación de pareja, lo podemos encontrar en familiares, en amistades, eh, en situaciones laborales. Y, y nada, me interesé mucho por el tema y empecé a escuchar varios podcasts y también las historias de otras personas que, que, han, que han tenido pues, o sea, sus, sus historias con narcisistas. Bueno, chicas, yo empiezo como, como siempre con las preguntas. Eh,
0: ¿Cómo tú identificas a una persona narcisista? Y creo que esta... Eh, bueno, hagamos primero lo primero. No, pregunta para Pili. ¿Es, ¿Es como posible que uno pueda identificar a una persona narcisista antes de salir con ella?
1: Cami, pues mira que reconocerlo no es tan fácil pero si sí uno puede lograr identificar algunos, algunos rasgos si ¿Sí ¿me entiendes? porque pues, uno tiene que mirar varios, varias cosas y ¿sí? no es solo como esta persona tiene un ego muy grande entonces ya es narcisismo porque a veces caemos como en ese error de que todo lo relacionamos y pues eh, para que esta persona cumpla con todo el esquema por decirlo así tiene que cumplir varios rasgos entonces pero sí uno puede empezar a identificar en cosas pequeñas o en actitudes que esta persona pues tiene una, persona, una personalidad narcisista. Algunos como síntomas o algunos eh, rasgos larga. de esta persona puede ser que tiene como un, una superioridad e irracionalidad siempre, constantemente quiere como que se, ser admirada, eh, y ser como la que sobresale en un grupo o, en, o pues al lado de una pareja. Por, por eso generalmente estas personas eh, buscan que su pareja pues sea como minimizar a la pareja. Okay. También tener como algunos privilegios y recibir un trato especial. Entonces ya la, la persona pues va a exigir que en la relación de pareja... Eh, lo trate de una forma muy diferente esperar también que reconozcan su superioridad y que lo admiren todo el tiempo entonces ser aprobado por los demás hacer que sus logros y todo lo que alcance sea importante entonces que las personas sean lo único que valoran preocuparse también por el éxito el poder, eh, la belleza que la, par la pareja pues también tiene que ser perfecta y, que y creer también que los amigos, que los demás y que solo pueden pasar tiempo con esas personas tan especiales como ellas. Entonces ellos quieren como acaparar a las personas para que entren como en su burbuja. Oh, también sí. pues tienden a criticar y menospreciar a las personas que no consideran importantes. Entonces lo que hacen es que pues eh, generan comentarios que desprecian o hacen minimizar a los demás okay. esperan pues que todo el mundo tenga favores o cosas especiales frente a ellos y también buscan aprovecharse de los demás para lograr lo que, lo que ellos quieren
0: Claro, sí, según entiendo yo, es como que sienten que son personas como iluminadas en la tierra, que son como personas, ah. ellos se sienten como que yo soy único y, y yo necesito sobresalir entre todos, pero bueno, me, entonces yo veía que de, yo, todo lo que de todo lo que Pili dice, tú decías como que sí, sí, ¿cómo empiezas tú a sentir que tú estabas con una persona narcisista y que ¿Cuáles fueron tus síntomas y eso cómo te afectó a ti? Porque ya sabemos lo que es un narcisista. Pero lo que acá queremos decir es, oye, mira, estás con un narcisista y, y, y esto te puede suceder y no queremos que esto te suceda.
2: Bueno, este, además de todo lo que dijo Piri yo diría que, que lo que más te, te dice, mira, esto es una bandera roja, es la falta de empatía. La falta de empatía es la primera señal más evidente que cuando tú ves a una persona, tú huyes. Uy, porque eso, ahí hay, ahí hay algo, pues. eso es la, la primera señal que a mí me da.
0: Y a ti, o sea, como tipo, cuando tú dices esa falta de empatía, ¿a qué lo relacionas? Digamos, una persona de las que, no sé, yo te lo entiendo de esta manera, mm -hmm. de las que tú le estás contando como que esto me pasó hoy, hoy y, y ta, 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 y te dice como, ay, sí, bueno, no, pero sigamos la página, hablemos de mí. ¿A mí me pasó esto? ¿Sí? ¿Algo así?
2: Algo así, o puede ser una persona que, por ejemplo, este, no sé, te haya hecho sentir mal, y... Sí, pues una persona que te haya hecho sentir mal, te haya hecho tal vez un comentario hiriente o te haya criticado, porque tiene que criticar mucho, como dice Pili, este, y tú le dices, mira, este comentario no me hizo sentir bien y esa persona no es capaz de, de empatizar con tu dolor y enfoca toda la atención hacia él o te voltea, te voltea el, el argumento. Ah, o sea, así tú hayas sido la víctima, eh, él se, se victimiza. Sí, por eso sería eh, hacer luz de gas, que también okay. es algo que hacen mucho los narcisistas. Ok, bueno. Bueno,
0: eh, sigamos en orden. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que tú te diste cuenta y eso cómo te afectó a ti inside?
2: Bueno, este, después de estar en una relación, creo que de las más tóxicas en las que he estado, eh, estuve en un periodo de tristeza profunda o depresión. Y pues ahí fue que me empecé a, a, a poner más seria con mi salud mental y demás. Yo sentía un vacío un vacío muy grande, algo que yo no había sentido antes jamás, y también esto es algo que yo escuché en, en varios de los podcasts sobre el narcisismo, y es que ellos son, les dicen, eh, vampiros energéticos, o sea, como que te roban te roban la energía, te, te roban tu luz, porque son personas tan vacías, que o sea, ellos te ven a ti, te ven que estás bien, y o sea, a ellos les, les choca verte bien. Y te quitan, te quitan tu brillo, te quitan tu luz.
0: También de pronto porque como decía Pili, ellos necesitan brillar. Entonces sí. para tú brillar solamente tú necesitas opacar a los demás. Sí. Para que tú seas la estrella que más brilla.
2: Uh -huh.
0: este... Perdiste el hilo bueno, eso le pasa mucho a Megumi. Sí. Entonces continuemos, este podcast es, es muy sincero, es muy real, muy humano. Sí,
1: Entonces, de pronto lo que, a lo que se refiere Megumi es que a uno lo empiezan a minimizar. Entonces, claro, ellos buscan ser como el centro de atención para que ellos sientan que su ego crece.
0: Lo que yo entiendo también de lo que dice Pili y de lo que he hablado contigo, Meg, mm -hmm. es que son personas que como que buscan volverse el centro de atracción de tu vida, sí. que tu vida gire en torno a ellos y, y, se, se, y se meten en tu vida. Y tú, el día que tú despiertas y te das cuenta, dices, wow, mi vida gira en torno a esta
2: persona y nunca me di cuenta que estaba girando en torno a esta persona. Exacto, y ahora que dices eso, también a lo que ellos buscan mucho es controlarte. Ellos controlan con quién tú interactúas, porque, pues, como ellos están. Eso prácticamente te hacen abuso psicológico, abuso emocional. Eh, ellos tratan de quitarte, de alejarte de tu círculo de apoyo. Y. Y cuando te das cuenta estás completamente solo, no tienes a quién pedir la ayuda. Solo los tienes a ellos. Solo los tienes a ellos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Solo tienes al narcisista que te está volviendo así. Pili, ¿y tú crees que nosotros como seres humanos te llega un momento en el que eh, de, empezamos a tener la tendencia a buscar a estos narcisistas? ¿O puede ser que por razones de la vida somos de malas y nos los cruzamos?
1: No, Cami. Mira, son muchos factores. Lo que pasa es que ellos también utilizan algo que es crear un vínculo y una confianza y te generan una seguridad que tú en ese momento logras sentir de que estoy bien, logré encontrar una pareja estable. Y generalmente uno cuando tiene una relación de pareja lo que busca es tranqui tranquilidad, seguridad y confianza. Entonces ellos como logran crear ese vínculo, uno se siente como seguro y al principio pues ellos te van a ser, sentir bien de que tú no necesitas a nadie porque los tienes a ellos, de que si tu círculo social está o no está, pues finalmente vas a, vas a tener ese apoyo, entonces como que no vas a necesitar eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros buscamos pareja hay muchos factores que influyen en nosotros, en la educación. Eh, también ver cómo es la dinámica en nuestro hogar, si es una pareja, eh, si es un hogar funcional o disfuncional, si nuestros padres han vivido juntos o han sido separados, depende también pues el tema de todo tu estima, cómo esté y qué es lo que tú estés buscando en una pareja. Muchas veces uno busca una pareja por compañía pero no se pone a pensar realmente qué es lo que uno está buscando en su pareja. Entonces, a veces no somos conscientes de lo que queremos.
0: Exacto, Pili. Y yo siento que eh, uno tampoco, o sea, cuando llegas en ese momento en el que ya estás como tan inmerso en esa relación, nunca para uno a pensar, y yo creo que de pronto eso eh, sucedió en tu caso y me ha sucedido a mí también, eh, nunca te, te tienes un segundo a pensar qué me está aportando esta persona y qué me está quitando, qué me está chupando. Como tú lo dices, me, me chupaba la energía. Entonces, ¿qué me está aportando y qué me está chupando? Y tú hablabas de otra cosa ahorita, Meg, que decías, te hacen bombardeo de amor, que es eso?
2: Pues, o sea, que te... Te dicen como que tú eres lo mejor del mundo. O sea, son
0: extremely sweet.
2: Son muy dulces contigo. Te, tienen muchos detalles contigo. Te llenan, te, te bombardean de amor. te Tienen detalles contigo. Te dicen cosas muy lindas. Te hacen, te manipulan. Esto básicamente es una manipulación para, para hacerte confiar en ellos, para hacerte caer de una vez que los eh, que quieras mucho. Que desarrollen este vínculo rápidamente. Por eso te bombardean de amor.
0: Y después del bombardeo de amor... Cuando llega lo malo, y como tú te das cuenta que llega lo malo, o sea, ¿qué es lo malo? Que te
2: empiezan a robar la
0: energía, que te aíslan,
2: ¿eso es lo malo? Lo, o sea, lo que pasa es que es como un, una manipulación constante, es como que te doy amor y te quito. A veces okay. estoy lindo contigo, a veces soy eh, malo contigo, y eso, eso obviamente te, te crea cierta adicción, esto te puede crear algún tipo de, de codependencia, eh, y lo malo es que hay veces que en casos extremos te pueden hacer pensar que tú estás perdiendo la, la cordura. Te hacen, te hacen cuestionarte a ti misma. Porque yo me acuerdo que en esta relación yo decía, porque a mí me decía, eres una egoísta. A veces me decía, te estás haciendo la víctima, eres manipuladora. Y ahí fue que yo me metí a empezar a buscar... Okay, este, voy a buscar bien qué es la manipulación voy a buscar bien qué, qué es hacerse la víctima y empecé como, a, a, porque yo dije pero será que yo estoy haciendo todo esto será que yo soy la que está, o sea, yo pensaba que yo tenía un problema, yo dije, pero ¿qué me está pasando? y llegó al punto de que yo empecé a dudar ya de mí misma, de lo que yo sentía de lo que yo pensaba, o sea, yo estaba en un limbo yo llegué a estar en el limbo, yo no sabía qué estaba sucediendo conmigo, no sabía
0: sí, porque, digamos, a mí me ha sucedido que hay momentos en los que he tenido discusiones y las discusiones claramente discusiones en las que claramente yo era la víctima uh -huh. pero he tenido tanta manipulación que después yo me pongo a pensar y digo ay no, pero fue mi culpa porque pues yo fui la que se puso brava porque me hicieron esto. Porque
2: te lo voltean totalmente Ajá. y tú quedas como a la mala del cuento y ahí te hacen la luz de gas. Y la ya. luz de gas.
1: Y lo que pasa es que ellos nunca van a aceptar sus errores, Cami. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos, es muy fácil hacerte sentir culpable para ellos no, no tener su responsabilidad afectiva o su responsabilidad el momento de decir si sí, yo fallé, cometí un error y es el momento de, de pedir disculpas porque ellos nunca se van a doblegar ante nadie Exacto. o sea,
0: tienen como un problema sí, como lo dijo Pili desde el principio, es un problema de ego eh, claramente no es autoestima porque una persona que tiene autoestima no, no, no
2: tiene necesidad de
0: hundir a alguien.
2: Claro, y te respondo ahorita rapidito, Luz de Gas, lo que yo tengo entendido, pues es que, es que es como que yo te hago lo que estábamos diciendo, que tú eres la persona, la víctima, y yo soy eh, el que te hizo el daño, o la que te hizo el daño, y yo te volteo las cosas. O sea, uh -huh. te, te hago pensar que eres tú la, la mala del cuento en vez de yo. Eso sería hacerte como Gaslighting slash Luz de Gas.
0: Ok, bueno, entonces ya sabemos... Eh un poco cuáles son los rasgos uh -huh. de, unas, de, de personas narcisistas. Eh, según tengo entendido, yo una vez una psicóloga me lo dijo, estas personas nunca empiezan una relación siendo malas, estas personas siempre empiezan una relación siendo las mejores personas del mundo, que ah. tú dices, wow, ¿por qué no había conocido a esta persona antes? Uh -huh. Es lo mejor que se me pudo haber cruzado por la vida. Y unos meses después ya empiezan a mostrar su verdadero yo. Entonces pues la psicóloga me decía, no te sientas culpable porque es muy difícil, casi imposible identificar a un narcisista, pero mi pregunta es, eh, obviamente a las dos, en el momento en el que tú ya empiezas a identificar a un narcisista, ¿qué puedes hacer? Porque nos pasa a la mayoría de las mujeres, en este, en este, en este podcast hablamos de mujeres porque pues todas nos identificamos como mujeres, <risa> eh, entonces nos pasa a la mayoría de las mujeres que seguimos ahí, decimos como no, pero es que él hizo esto porque yo hice esto, o no, eh, pero fue solo esta vez, por ejemplo a mí me pasa que yo me dije, eh, no es que nadie puede ser perfecto en la vida, yo no puedo pedir a alguien perfecto porque pues nadie es perfecto, entonces he aceptado muchos, muchos errores y mucha, eh, a ver, mucha muchos problemas en una relación porque digo nadie es perfecto. Eh, entonces, ¿cómo nos, como que nos damos ese contentillo, como se dice coloquialmente, como que, bueno, sí, no, esto solo fue esta vez y la próxima ya no va a ser. Y cada vez que sucede, nos seguimos diciendo lo mismo, ¿no? Es solo esta vez y la próxima ya no. O, también que me sucedió a mí, pero él tiene estas cosas buenas, pero él hace esto bien, pero él es así, pero lo bueno pesa mucho más, como que intentamos, como ya lo dije, darnos ese contentillo, entonces, ¿cómo puede hacer uno para tener esa fuerza y decir, no, mira, estoy con un narcisista y este hombre nunca va a cambiar, sino que cada día va a ser peor, porque ellos efectivamente entre cada pelea son peores, entre cada conflicto que hay en la pareja, entre más pasa el tiempo, cada vez son
2: peores. Sí, Pasa también cuando uno está con esta, en este tipo de relaciones que, que llega el, el punto donde te están, te están tratando mal, eh, están siendo abusivos psicológicamente o físicamente o como sea, eh, y tú te quedas con la esperanza de que, bueno, pero es que al principio era esta persona agradable, esta persona muy linda conmigo, y te quedas con esa esperanza de que algún día y te siguen manipulando y te siguen tratando bien y te siguen tratando mal,
0: una estira y afloja. Es una
2: estira y afloja. Y esta cosa, esto constante, te va creando una codependencia. Te digo que también hay que trabajar mucho el tema de, de, de poner límites, el tema también de las... Uh -huh. si, si tú tienes una herida de rechazo, de abandono, o sea, son cosas con las que pues, yo conecto mucho, eh, son temas que uno tiene que trabajar, uno tiene que trabajar también en su, su autoestima, en el amor propio. Y es difícil, es difícil porque, o sea, supongamos que tienes todo esto súper trabajado, pero es que, o sea, ese esa y afloja te va creando una, una dependencia con esa persona.
0: Claro. Pili, ¿y tú cómo crees que uno se dice en, en ese momento a sí mismo, como yo me digo, Camila, mira, eh, como dice mi papá, voy, nunca decimos groserías en este podcast, pero o, este, este tema se <risa> Te están huevoneando. <risa> te están huevoneando. ¿sí?
1: Camila, eh, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo siento que a nosotros no nos enseñaron algo tan indispensable para la vida como son poner los límites. Sí. A nosotros nos enseñaron siempre a ceder, a pensar en los demás y no pensar en uno, porque si uno piensa en lo que uno quiere es egoísta y está dejando a los demás a un lado y a veces no es así. El decir también? no me gusta, no estoy de acuerdo hasta acá voy, no es negociable lo que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no ponemos límites, lo que tú dices, dejamos que las cosas pasen y vamos mi minimizando y dejando de dar importancia a lo que es importante para uno.
0: ¿Y sabes qué siento yo, Pili? Que lo hablaba ahorita con mi y contigo también, lo alcanzamos a hablar, a las mujeres nos enseñaron a ser muy compasivas con los hombres. Mm -hmm. No sé si a los hombres también los enseñaron a ser muy compasivos con las mujeres, la verdad no sé. Pero a las mujeres nos enseñaron a ser muy suavecitas, muy blandas con él. Lo generalizo porque por lo menos en mi entorno así lo he visto. Eh, pero a ser muy perdonadoras, por así decirlo. A ser muy conciliadoras. No misa. Ajá. ajá. Eh, entonces, bueno, claramente, yo no puedo decir eso porque mi mamá es una mujer cero sumida, <risa> mi mamá es una mujer que está bien parada en sus tacones, que sabe bien qué es lo que quiere en la vida. Eh, pero pero sí venimos de un... A veces sabes que cuando yo veo que la, la la generación antigua critica al feminismo de hoy día, yo siempre les digo, este es el resultado, el feminismo de hoy día es el resultado de muchos años de opresión a muchas mujeres que hoy las mujeres dicen estoy mamada, tú no me dices qué hacer y tú no me dices cuándo hablo y tú no me dices cuándo me callo y tú no me dices, no me dices, no me dices. Obviamente ya nos fuimos otro límite hoy día con nuestro feminismo, que pues no, no entro a discutir en eso porque no soy feminista, entonces no tengo el conocimiento, pero uh, o sea como espectadora lo puedo ver como este es el resultado de un extremo al que sometieron a las mujeres en mucho tiempo atrás, y que mucho tiempo la mujer tuvo que aguantar muchas cosas horribles. Entonces, bueno, volviendo al tema de nuestros narcisistas, eh, creo que lo que dice Pili es cierto, ¿no? Eh, todo empieza por poner un límite, pero ¿qué pasa cuando tú pones ese límite y no te lo respetan? Y te lo sobrepasan y te lo sobrepasan todo el tiempo, vas corriendo
2: esa barrera y ¿qué pasa? Es que tú tienes que poner un límite y respetar el límite.
0: Entonces te tienes que respetar a ti misma también, ¿no? Uh -huh. Hacer un acuerdo contigo misma. Sí. Y después, ya cuando, bueno, me, en, en, en tu historia acá que estamos hablando, cuando tú descubres que estás dating a un narcisista, tú lo encaras y le dices, yo creo que tú eres narcisista, o, o tú te fuiste, o, o, o ¿cómo, fue, cómo manejaste tú la situación y cómo crees que la, pudías, la pudiste haber manejado mejor. Pues
2: la verdad es que, no estoy segura si estaba hablando con un narcisista pero sí estoy segura que estaba hablando con una persona abusiva eh, y bueno en ese caso y lo que yo he visto y entiendo es que el narcisista jamás va a aceptar que es narcisista porque él no es capaz de verlo aparte de eso es una persona sumamente herida con mucho miedo a, a que lo traicionen a a que lo humillen es una persona muy insegura y, y de, cierto, de cierto modo les tengo un poco de compasión y pues en el momento en el que yo me di cuenta que estaba haciendo con una persona que tal vez no estaba muy bien mentalmente, yo decidí simplemente dejarlo y darle la razón y la razón fue que, mira, no pudimos seguir esta relación porque por motivos de, porque no se podía porque era, era algo externo a nosotros pero, pero la verdad es porque algo no estaba bien con esa persona y ya, y yo decidí darle la razón y él me, recuerdo que me dijo, mira, pero yo no tengo la culpa. Y yo dije, no, tú no tienes la culpa. O sea, yo le di toda la razón a él porque jamás... <risas> Consciente tu narcisismo, corazón. <risas> sí, o sea, yo no, no, ya no tenía ganas de discutir. Ya no tenía ganas de... Ya estaba de, desgastada. Ya estaba desgastada. Ya yo quería simplemente terminarlo.
0: Ok. ¿Y sabes qué me da curiosidad a mí también? Pili, ¿cómo hace uno para lidiar con una tusa por un narcisista? Porque ¿sabes qué pienso yo? Eh, que si bien un rompimiento amoroso, bueno, tú, tú, tú sabes que es así ¿Sí? ¿sí, Sí, claro. claro. Ah, no. No, es que me Megumi, como es de Panamá, eh, sí, sí. Tenemos, tenemos como que a veces yo digo cosas y ella no sabe qué significa, y a veces ella dice cosas y yo no sé qué significan. Sí, sí. Eh, bueno, yo siento que si bien lidiar con un rompimiento amoroso es doloroso, pero cuando tú sabes que estás llorando por una persona que te hizo daño, cuando tú sabes que tal vez estás extrañando a una persona que te hizo daño, porque pues también hizo cosas buenas, entonces es válido que extrañes eh, las cosas buenas que hizo, y porque eres un ser humano y vas a tener días de la tusa en los que digas, wow, oh, sí, me quiero comer el mundo, y esta persona no la quiero más, ver más en mi vida, y vete a la mierda, y vas, van a haber otros días de tutusa en los que digas, no, lo extraño demasiado, no puedo... Eh, mi mundo no sonríe si no está él, o sea, llueve y llueve y llueve para siempre, es normal, pero Pili, ¿uno cómo maneja ese tipo de tuzas en los que se, siente, se puede llegar a sentir culpable por estar llorando por un narcisista?
1: Cami, mira, es, todos los, todas las personas manejamos la tusa de una manera muy diferente, y todos tenemos procesos diferentes. Por Como ejemplo, yo me he suena...
0: hecho ocho rocia, rosarios diarios.
1: No, sí, o hay personas que son como de los que le dura la tusa un día, busco otra persona, ya estoy saliendo con otra persona, y pum, se le olvida, y su forma de enfrentar la tusa es evitarla, y no sanar, sino que es fácil, yo busco otra persona, y me olvido del de, de, de narcisista que estuvo conmigo, y busco, y entonces sigo buscando, entonces ahí viene el... el lo que coloquialmente se dice, un clavo saca otro, cal, otro clavo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que es un proceso donde tú tienes que entrar a mirar internamente qué está fallando, por qué tú te apegas, porque a veces es mucho, muy eh, mucho lo que apego. Se, es apego emocional, porque uno permite que también se dé la manipulación emocional. En mi vida, en todos los ámbitos en que estoy fallando, eh, si estoy en ese momento frustrada o realmente me cogió en un momento de mi vida donde soy muy vulnerable, entonces entrar como, a hacer como una introspección de, nuestro, de nuestra vida y empezar a hacer cosas que a uno le gusten, Cami, que quizás uno por estar viviendo esa relación dejó de hacer cosas que, uno, que a uno le gustaban o le apasionaban, porque esa persona logra minimizar lo que hasta lo que tú eres súper bueno logra decir que tú eres lo peor en eso entonces tú lo, la mejor decisión que tomas en ese momento es dejarlo de hacer entonces empezar a, también la red de apoyo es muy importante Cami como es las, las amigas la familia eh, bueno, lo que tú te quieras aferrar porque en ese momento uno lo menos que quiere es sentirse solo y a veces uno piensa que la tusa uno la tiene que pasar solo pero las personas que están alrededor son un apoyo inmenso que van a vivir la tusa de la misma manera que uno, pero son los que van a ayudarlo a salir adelante.
0: Y sabes también que, que siento que Megumi me lo dijo algún día, eh, que el dolor hay que sentirlo y hay que llorar. Está bien llorar y está bien sentir el dolor, porque lo que te decía yo al principio... Eh, como, mi, como lidia uno con la, con la culpa de estoy llorando por una persona que me hizo mucho daño y no quiero llorar por esa persona, pero igual tengo lágrimas, tengo que a salir, o sea, no hay otra manera.
1: Es y que si tú no lloras y no sacas y no gestionas tu emoción, no puedes sanar, porque si no entonces vas a tener una emoción reprimida, entonces, y de pronto no lloras, pero pues va a seguir ahí ese dolor y nunca no lo vas a hacer. porque no sanas.
0: Exacto, y Megumi siempre me decía, ¿está normal llorar? Y Megumi también me decía, ¿está normal extrañar o está normal hacer el duelo? Porque fue una persona con la que compartiste, que para mí eso era como, pues yo no, no he tenido muchos novios en mi vida, entonces para mí no, no, es tan, no era tan normal. Y ella me decía, tienes que vivir ese duelo y está normal vivir el duelo de ups and downs, y, y siento que, eh, bueno, tú también lo viviste a tu manera, ¿no? Tú empezaste como que…
2: Yo empecé sola, me empecé a tomar mi tiempo. Fue muy importante, como dijo Pilar, mi círculo de apoyo. Yo creo que sin ellos no lo hubiese logrado. Me estaba bien hundida, pero gracias a mi círculo de apoyo lo, y mi psicólogo, por supuesto.
0: Sí, eso iba a decir, un psicólogo, o sea, que no nos dé miedo entrar a una terapia, que no nos dé pena y que, y que el psicólogo está para eso, ¿no? Sí. Para escucharnos y para ayudarnos. Te dejo continuar, ya no te interrumpo.
2: No, dale, tranquila, este, pero sí, o sea, mientras mi psicólogo y mi círculo de apoyo logré, logré salir de, del hueco donde estaba. Eso fue muy importante para mí. Sin ellos no, no, no lo hubiese logrado.
0: Pero yo recuerdo también que tú te permitiste llorar, sí. te permitiste patalear, te permitiste no salir de la casa cuando no querías, y después, cuando ya sentiste las fuerzas para hacerlo, también lo hiciste.
2: Sí, pero bueno, en todo eso sí, sí me forzaba al principio a salir, porque mi psicólogo me decía: tú no puedes estar encerrada todo el día, tú tienes que por lo menos tratar de salir una hora fuera a caminar, a lo que sea, pero a, a tomar sí. aire libre. Y ahí pues poco a poco empujándome, iba saliendo, a veces salía en las noches a caminar al parque. Eh, a veces me gustaba mucho ir a, a la librería de Harvard y ahí me, me consiguió un par de libros, intenté como hacer cosas nuevas y bueno, pues gracias a Dios este, empecé a trabajar. Ya me empezó a ocupar más y, y a salir más y me empecé a sacar a, a cenar, a, a bailar. Yo misma, o sea, yo, yo tenía mis citas conmigo misma y así poco a poco. Y fui saliendo y sanando.
0: Bueno, qué bueno, que, qué, qué bueno es cuando uno puede decir salí y sané, ¿no? Uh -huh. Y también yo siento que es primordial no entender que la tuza no se te va a pasar en un día ni en un mes. Ah, oh, no, y bueno, ahora
2: eso ahora que estamos, hay que darle tiempo, ¿no? Ahora que estamos diciendo eso, la verdad, es que yo de esa relación todavía hay cosas que no termino de sanar. Todavía tengo, tengo algunas cosas que veo, veo cosas que, que me, me, me hacen recordar. Y te da que, rabia. No, me da, me da mucha tristeza, siento mucho dolor oh, okay. cuando, cuando veo a ciertas cosas que, que me traen atrás recuerdos, me, me dan mucho flashback. Uh -huh. Y todavía esas cosas las tengo que sanar.
0: Claro, sí, eso no se va de un día para otro. Pero yo creo que esos son los duelos, ¿no, Pili? O sea,
1: sí, Cami, es que a veces nosotros creemos que que el duelo solo se hace a las personas que ya no están en este mundo, pero es mentira. Uno todo el tiempo está haciendo duelos, uh -huh. con tu amigo que se fue, o tu amigo tóxico, o tú saliste de una relación tóxica, que puede ser de amistad o de pareja, entonces todo el tiempo estamos haciendo duelos porque somos seres sociales que tenemos que ir cambiando, y el hecho de que cambiemos de pareja o de círculo social hace que nosotros empecemos a hacer un proceso de dejar y de sanar. Y sabes
0: que se me viene a mí a la mente ahora que tú dices el tema de cambiar de pareja, que uno tiene que tener claro que acaba de salir de una relación y el hecho no es meterte en otra relación. Claro. Que eso, bueno, yo claramente me voy al otro extremo, pero para mí... Siempre ha sido como que cuando alguien me dice un clavo saca otro clavo o hay muchas más personas en el mundo, yo siempre digo no, a mí no me interesa, o sea, no es que me interese solamente la otra persona, sino que digo es el momento en el que quiero estar yo sola, me siento bien sola y en el momento que llegue otra persona a mi vida pasará, pero es no forzar por el simple hecho de que te estás sintiendo vulnerable, que te estás sintiendo solo o que te estás sintiendo triste, eh, forzar otra relación que seguramente vas a hacer daño o te van a hacer más daño sí,
2: porque otra cosa que yo también veo es por ejemplo este, ay, quiero un novio aquí qué un novio? y entonces empieza la búsqueda <risa> me haces acordar el, el meme ese de, mira, tienes un novio, quítamelo, quítamelo
0: <risa> <risa> ay, no, no, pero bueno, sí Chicas, la verdad es que, bueno, yo, yo no me sentía muy segura de hablar de este tema porque sentía que no sabía mucho del tema, pero, pero sí a todo, como siempre. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotras acá, Meg, eh, De verdad que yo siento que, bueno, nosotras hemos tenido tantas tardes de conversaciones y tantas conversaciones a como las mismas que he tenido con Pili. O sea, la, la verdad es que como yo hablo... Muy poquito, entonces, pues, <risa> eh, como que hay temas que empatizo con, con cada persona. Entonces, muchísimas gracias por aceptar eh, nuestra invitación y por abrirnos tu corazón y contarnos eh, tu tema y de lo que sabes. Gracias a ustedes. No sé si Pili quiere decir sus eh, palabras finales.
1: No, sí, pues agradecerte por contar tu historia, por tomarte un, ti eh, un momento de tu tiempo para Bien, pues, estar acá, eh, yo sé que no es fácil hablar de estos temas porque muchas veces uno, uno quiere que entre menos gente sepa o entre menos uno vivir su dolor solo, eh, siente que es mejor el proceso, pero a veces no es así, a veces hablar, buscar ayuda, ir al psicólogo, ir a donde el amigo o donde los papás a, a decirme siento mal hace, hace más cosas por uno que a veces uno encerrarse en su en su propio dolor
0: marca la diferencia como, como tú me lo has dicho muchas veces
1: así es sí y, bueno
0: me palabras de despedida
2: bueno como siempre me encanta agradecer que lo vi en el libro del secreto así que yo agradezco a ustedes <risa> por la oportunidad, eh, por el espacio también, y nada, este, recordar que es importante poner los límites, que es importante eh, pensar en ti, en tu amor propio, y, y que se vale decir no.
0: Bueno, y nosotras como siempre les agradecemos por estar acá, por escuchar esta familia que cada día crece más, y hablamos de temas... Que cada día se vuelven más importantes y que nos tocan a más personas. Querramos o no, en el mundo estamos. Así que, bueno, nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!